0: 非常感谢大家来到直播间，跟我们一起来聊影视。那每周聚两次，今天又如约而至了。那今天我们跟大家聊的电影啊，非常非常老，呃，但是是非常有名的啊，是我们阿汤哥主演的《壮志凌云》。小伙伴们一听说壮志凌云，一下子有感觉，哎，那一定是在天上飞，是吧？是的，是的啊，就是这个。其实，在天上飞的话，是很多男人的梦想，他们终极一生追求的目标，就是要不就是上天，要不就是入海啊、呃。那么，仿佛这两个目标的话，对于他们。不是一般人能够容易达到的啊，他要求的各方面的这个条件还是挺高的。好，那我们今天呢就来解析一下《政治凌云》。那么，圆一圆没有实现嘛？某些男人没有实现的梦想啊！啊，愿意把我们的这个角色，电影里边的男主呢叫麦德林，是由咱们汤姆克鲁斯主演的。啊、呃。他是一名美国海军中尉，那么代号叫独行侠。听听这个名字，还是有点霸气的啊。他的父亲啊是个战功显赫的老飞行员，那么子承父业，他也是即将要成为一名飞行员。呃，同时他的父亲在他心目中一直是一个偶像的一个形象，就是非常非常崇拜，而且这个地位是撼动不了的。那么就在一次呢，他和同是海军军官的古斯两个人一起呢，是被派到战斗机武器学校，他们要接受最严格的训练。那么接受训练完之后，他们其实如果合格的话，就会成为一名非常优秀的这个飞行员了。但是这个训练其实并不容易啊，小伙伴们都知道，成为飞行员的条件是非常非常难的。在第一堂训练课上呢，教官就鼓励他们要勇于成为美国最精英的飞行员。其实能够走进这个呃武器学校的学生啊，都是这个万里挑一的，非常非常棒的。所以教官上来第一堂课就是给他们鼓足勇气，你们一定要内心一定要充满了这个力量。可是呢，那么咱们阿汤哥主演的这个麦德林呢，他的训练其实是并不顺利的。他在宫中呢总是特立独行，他就习惯于这种单打独斗。其实大家知道，就是我们在做这个飞行员的时候，尤其是在这个部队中做这个呃军队里边的一名飞行员的时候，一定要实现，就是一定要习惯这种团队合作。那么如果你总是单打独斗的话，不与别人合作，那么。这个形成一种排斥，慢慢慢慢就会把你自己给排斥出去了，因为他们需要的是团队效应。这样，呃，这个教官呢，显然对他的成绩是非常非常不满意的。那么，其实你开飞机开的还是很好的，我不管你是出于什么样的原因，总之你是不跟大家一起来合作，这个是我。这个是达不到我的要求的，同学们呢，尤其是第四小队有一个代号叫“冰人”的这个史奈德，更是对他颇有微词，就是非常非常不满意了。你的这个一系列举动，对于我来说，除了教官不满意，他的一些同事跟他一起这个走进学校的一些呃这个小伙伴，他也是非常不满意。所以就在一堂教学课上呢，他就呃这些人就有意刁难他，然后又使这个女教。叫查理啊，教官叫观察查理陷入了难堪，所以两人之间存在着分歧与隔阂。那因为这一件事情的话，是这个阿汤哥和这个，呃，学校里的一些其他同学之间产生了一些误会。那么阿汤哥爱上了美丽又热情的这个查理，因为这件。的话，那么阿汤哥是很喜欢这个女教官查理，所以渐渐的呢，查理也爱上了这个有个性又不听话又喜欢特立独行的这个学员。并且 呢， 破例邀请他到家中来做 客， 那么这个 呢， 令整天为训练所困的这个阿汤哥 呢， 就稍感振 奋， 觉得 哎， 那么得到这个女神的邀 请， 能够跟他一起来共进晚 餐， 所以还是非常非常开心的。呃， 但是这个阿汤哥的飞行训练总是成绩平平。所以，尽管说得有了这个爱情力量的支持，但是他在训练当中的话，成绩还不是特别的出色，所以上级呢一直对他还是不肯定的这个状态。他因此呢就整天郁郁寡欢。在毕业前的一次训练中呢，那这个阿阿汤哥和搭档，呃，这个搭档的大号呢叫笨鹅，笨鹅的古斯又同驾一，呃，同时驾乘一辆飞机啊。那么期间呢，这个由于飞机失速进入了尾旋，即将坠海。这个麦德林呢和这个古斯被迫跳伞，结果呢古斯因为撞击到了机体，不幸身亡了。这时本已经整天不悦的这个阿汤哥啊，麦德林呢更为痛苦了，他闷闷不乐，决定放弃自己的理想。那么他觉得这个一系列事情下来的话，对于他来说，每一个事情发生，对对于他来说都是一个。呃，冲击他接受不了别人觉得他特立独行，他也接受不了他的成绩总是这么平平，不被上司认可。同时，他还接受不了，因为这次结业训练中，那么跟他一起乘坐一辆飞机的这个小伙伴跳伞的时候呢，撞到了飞机，不幸殉职。这一系列这一系列动作来，对于他来说都是沉重的打击。所以他决定放弃他的理想，不当飞行员了。那么跟他父亲曾经是战友的教官麦卡呢，就鼓励这个阿汤哥一定要坚持下去，不论说未来的环境如何，优秀的飞行员一定一定都是不会被吓倒的。所以就拿他父亲曾经的一些非常光辉的事迹。就一而再再而三的来给他进行鼓劲，让他不要积累，那么同时，他的女友查理呢也鼓励他，你要有雄心，力争成为一名优秀的飞行员。当然，结局还是非常非常好的啊。结局，呃，这个麦德林那么不能振作的态度，确实查理痛心离去。虽然说现在看到这个，就是他的女朋友觉得麦德林一直老是炫容在里边，然后不能说，嗯、呃，这个。就是从里边跳出来，老是这种低迷的这个状态，然后不能成为一名真正的飞行员。但是大家还都是在鼓励他的啊。其实这个故事的这个梗概呢，大概就是这样。我们看了阿汤哥的一些电影之后的话，很多人说，哎，我就喜欢汤姆克鲁斯这个电影的话是八六年的，到现在有三十多年的时间了。现在阿汤哥已经老了，呃，那么都已经年近中年或者已经将近进入晚年的这个状态了。我们翻回头去，阿汤哥年轻的时候演的时候，这个《壮志凌云》这个影片还是非常非常的叫座的啊。在那个年代拍出一部这样上乘的呃一部电影，同时的话就是呃无论从演技还是从明星的颜值还是从地质状态的话，都是很激动人心的。我们针对这个电影的话，大家可以一起来聊一聊，你觉得就是电影吸引你，还是阿汤哥吸引你，还是里边故事情节吸引你，还是你觉得里边有没有一些其他的这个八卦新闻可以多来抖一抖？好吧。好，那大家来一起来畅所欲言吧。那个我，我我想说的就是啊，我自己的观影体验，我就觉得用一个字总结全篇啊，很帅。首先是那些呃当兵的人哈，征兵的这些人吧，长得很帅啊啊。再一个是他们那个呃，就是他们开的那些那飞机吧，据说都是真的，那些都是实拍。我觉得那个就很帅啊，那个很帅。嗯呀，那然后我从头说他们怎么帅的啊？我觉得人吧，我以前看美国片儿什么的，我没觉得人有多好看啊，都比较普通。那主要也是看情节，这个恰恰就觉得，嗯，呃，男的吧啊，你看他们这个军人的那种形象感，就是看着很壮，然后很很壮很那个很高，然后脸盘吧也长得很正。就是觉得，嗯，单从形象上就看着很帅。然后作为军人的话，嗯，就他们那个驾驶也好，从一开始都是一些，嗯、呃，那叫新兵嘛，因为这个电影据说是美国征兵的一个宣传片呀。哦、oh, ，是，是的、嗯，
1: 是美国这个什么的，当时的这个，嗯、呃，好、啊，嗯、呃，它应该叫应该叫什么？应该叫航空吧？航空征兵的这个宣传片。
2: 对，还有人说看了这个阿汤哥把呼吸都带走了，把呼吸都带走了，就是啊是，很多人看了之后说阿汤哥把自己的呼吸给带走了
3: ，这是阿汤哥刚刚出道以来这个比较就是一炮而红的一部一部影片。然后呢，其实这部影片总体而言让我感觉最好的就是他这个影片的这个主题曲嘛。获得了九八年奥斯卡的一个所谓的一个金金像奖。刚才的时候我又找这首歌听来着，这这歌一响起来了，真的，再配着这叫皮衣啊，跑车，然后呢，背景是飞机，这种感觉就像就是刚才提到的那个呃美国空军征兵的那个那个镜头，真的就是带动了当时的一代人去就是应招入伍，这是真的。
0: 哎，你说的这个，我觉得这个阿汤哥，我打开这个图片看，阿汤哥那会儿还是二十岁，现在已经快六十了啊，嗯，确实棱角分明。九
3: 八年的奥斯卡金像奖，听听着音乐啊。
0: 这是谁？对，那个就是我我看的，刚好是《灵玉庄之二》。你们说的是一对不对？就他年轻的时候。嗯、对呀、啊。哦、嗯呃，我刚刚看的是二。有人说
2: 看了二之后啊，就觉得阿汤哥的颜值还有什么的都已经镇不住这个场子了。有、哦
3: 。因为因为二演的，<笑>因为二里边主要演的是新生代要完成一项这个艰巨的任务而去。<笑>而去当，而去让阿汤哥去当教官，所以说就是可能更多的是就是提升到了这个第二代飞行员的这个年轻年轻人，就是那个他的朋友的那个儿子嘛
1: 。对，就那个呆头鹅的儿子
3: 。对，呆头鹅的，他是他其实是他其实是,他其实是更想更想应招一下，就是他老了，然后呢还有还有下一代这个美国的优秀飞行员也在崭露头角，其实目的要说的是这个问题。嗯嗯。
1: 那给你们说个八卦吧，就是说，其实都说是那个什么，我们知道，就是韩韩国啊，它这个电影工业非常发达，然后他们的也因为这个电影而改变了很多呃国家的制度，所以就是有一种说法叫做韩国是以电影来治国嘛。然后其实我们可能不是很了解的一个情况是，美国作为这个电影工业的这个发展中就是就是发展大国吧，应该怎么说？他其实，在政治方面也有这样的。呃，在电影方面啊，就是也有这种影响力。就是美国五角大楼中间就是有一有一个办公室叫做好莱坞办公室，这是啥意思呢？就是说刚才葫芦说的这个，其实一开始我也在想，那个他这个就是，尤其是看《凌云壮志二》的时候，我一直在想，他到底是真拍呀、啊，还是说是后期加的特效？后来看那个呃资料的话，你们一会儿可以给我科普一下。但是我看的介绍里面说的是。美国五角大楼上有一个这个好莱坞的办公室是什么呢？他们会给这个电影拍摄的时候提供一些军方的真实的资料，然后这些资料呢就用于来展示这个所谓的啊美国军方的这种强大，呃，同时又在这个不不泄密的这种情况之下，向就是世界展示一下就是美国的这种强大，所以也呃，但我感觉哈、啊，八六年的那一版肯定应该是实拍的，因为从包括这个就是。嗯、呃，用的这个，呃，战斗机也好，还是什么也好，其、就、实、是、那个真场景非常真实。嗯，再给大家补充一个八卦
0: ，是真实，因为我刚刚看二的时候啊，我也看了一下他一个相关的资料、嗯，据说就是，嗯，片头介绍说他们那个在飞机里机舱里的那些什么实拍呀、啊，什么都是实景，都是真实的开飞机怎么怎么着，嗯。嗯
1: 是的，所以为什么就是说当年它是一部那个征兵的广告片哈？但现在就说我们去我去看那个《壮志凌云二》的时候，我真的觉得，就是如果说现在嗯，就是还想要展示这个所谓的美国的空军的这种强大的话，可能多多少少就有一些要吐槽的地方。嗯
2: ，我看的
0: 这个，要是我是个男。啊，有条件的话，我也去当兵。就是就觉得，哎呀，怎这么……就是你说是锻炼人吧，他锻炼。就是你单从他拍摄的那个情景、各方面人的进步来说啊，我就觉得，呃，就是，就是我也可以去当兵，我也可以被征服，或者说我也可以征服这个那个飞机啊之类的，这这这种感觉。你好天真。<笑>那个，我现在不。是。就说说嘛，如果我是男的的话，我就觉得这个我也想去当兵。<笑>让大雄说说男的是咋想的
3: ？好就是说你如果是个男的，你就是个女的，你想去当兵的话也没有问题。咱们当不了空军，咱可以去那个呃，咱们这个国防部队优秀部队二炮嘛，对不对
2: ？你也好天真呀，啊、哪有那么简单？女兵特别难当啊，<咳>男兵都很难，好不啦？<笑>别说女的了，更难。而且空军是有特定条件的。我,我
3: 都当年我都放弃了去当兵了，当时的时候就是，嗯，就有名额我就可以去，然后没有去。当时是大一的时候。
0: 给钱少是吧
3: ？不是，最后一<笑>就是最后最后一批管分配的嘛
0: 。就是你这不不会给你那个什么退伍是吧？然后你完事之后就会给你分配工作。嗯
3: ，对。
0: 就是退伍了、哎，嗯嗯，他那个退休之后不是，他是给那个什么抚恤金的。你退伍之后还给你一块钱，那不叫叫什么名字的钱？然后你老了之后，你享受各种优待。你曾经是退伍军人，然后你那个退休金也有因为退伍军人而多给你一部分，好的不得了。对、啊嗯
3: 。有没有在那个嗯，在这个就第一部里边可能没有反映出来，就是其实。这个整个电影里面的这个就是说呃，就是呃，美利国跟这个其他国家的这个飞机的这个这个比比拼吧。但是，嗯，真正在第二部里边看到了，其实啊、呃，这个苏这个苏苏三五是吧？苏三五对对苏三五，真真的要比这个呃美，这是多少来着？幺四 F 幺四。嗯，不是 ，F 幺四是后面那一架，就是他们、oh. 后来一开执行任务那个，真的比他们要先进。所以说，嗯，所以说，如果说，如果说真的说是美国有更先进的这个的飞机的话，我觉得在执行任务当中的话，不会用这，不会用这个，就是说比较低端的这个飞这个飞机去执行任务，也就意味着其实，在这个事件上来强调的话啊。呃他们也自我自我削弱了一下，自我降低了一下自己自己的这个，就是飞机工业的这个，呃，这个这个叫所谓的科技科技生产力吧。但是，但是真正的你要说是，嗯，各种比拼下来的话，其实也就是他们表明的意思，就是我们虽然可能不是最强的，但是我们有最好的飞行飞行员，嗯、呃，更加突出了那个美国英雄的这种这种感觉。其实。呃，美国电影和美国这种所谓的这这种大片，它往往的这种个人英雄主义和这个呃美国人是救世主的这种表现特别特别的强，呃，各种影片里面都在这样的立形象，所以说我就说，嗯、呃，对于呃美国这个影视发展或者说是美国的这种影视定论，这个对于主角的定义来讲的话，我觉得这一点我是不是很喜欢的。但是呢，他们的镜头、他们的这个桥段、他们整体的这个剧本做出来，确实是呃衔接上呀各种呢都非常优秀，这是毋庸置疑的。要不为什么人家工业发展的这么好，嗯嗯
1: 、对、嗯、这个对，正好接着你这个话，我就想说一下刚才我为什么说要那个吐槽一下这个《赵志凌云二》呢？就是我看到很多人也在讨论这个问题。呃，首先是他们后来用这个战战斗机里面用的是那个。F 十四战胜了美呃苏联的那个苏三五嘛，呃，据说就是这个 F 十四，它是一个第三代的战斗机，呃不呃应该是战斗机哈，对，它有这个功能，因为我对这个我不是一个就是军就是军事这个迷哈，但是只是看资料里面介绍说 F 十四它应该属于一种三代的机型，然后这种三代的机型呢，去呃跟这个。呃、嗯，苏轼苏三五应该是五代的机型，也就是说用三代的机型去打败了这个五代的机型，然后就是，嗯、呃，首先就是认为这个，嗯，漂亮国就是比比较的傲慢哈，就是我们用这种老旧的机型，我们仍然能打败你最新最先进的东西。然后至于说他为什么没用这个五代的这个机型去战，就是去去战斗啊，这个，嗯，也许可能跟我刚才说的那个有关系，就是。他可能没有必要把这个自己的这个军事什么全部展现在这个呃电影之中，呃，然后另外一个更值得吐槽的点就是什么呢？说一开始那个阿汤哥驾驶的那个飞机，然后呃飞行速度达到了十点几马赫嘛，呃，然后说正常的这个战就是正常普通的这个战斗机，可能最快的世界上最快的一种战斗机也只有三点几马赫，呃，甚至没超过四马赫。然后苏联的那个最强的一一种导弹呢，就是从他们国家发射，然后呃，据说哈，从他们国家发射，呃，飞行到华盛顿的话，也只有这个，呃，也只有九九马赫，也就是说，嗯，大家吐槽的这个点是什么呢？这个阿汤哥他开着这个飞机哈、啊，已经开到了十点几马赫，那么的他,他还能够这个什么？他还能够。呃，飞机是什么不行了？然后他自己从里面跳出来，所所以觉得这个情节是极其的不真实。就是在这儿
3: ，这个有这个吐槽的这个点
0: 。哦，就是最后那一块是吧、嗯？那他、啊、相当于说实
3: 话，相当于说那是你看啊，他在强调强调这个的时候，有一个多少多少多少倍的一个重力，记得吧他、这个嗯？我们对这一
1: 块不是很了解，所以希望了解的、嗯。嗯
3: 嗯，对对对，这就这就是这就是这个电电影里面的硬核科学。嗯
2: ，
3: 当你达到当你当你达到这个十这个十马赫的时候，身体要承受这个相当于说呃自身自身就是自身重力，就比如说你现在一百斤嘛，那你你就要变承受九百斤甚至一千斤的重力，你想想，如果是这种情况下的话，人直接就被乱成个团了就。根本就不成，不可能完成的这个事情，就像阿汤哥在十点三马赫去跳伞一样，真的，这是事实。嗯,嗯，
1: 是
3: 这个，所以就
1: 是被被被大家吐槽，瞬间
3: 秒条
1: 。嗯，呃，所以这个地方我后来我在想，他为什么要去这样拍？呃，我我我感觉啊，就是因为美国这个个人英雄主义这个东西，它是一个根深蒂固的，它这个国家包括自上而下的这种。呃、嗯，推广的他们所谓这种美国梦也好，还是这个他们的个人理念也好，基本上就是个人英雄主义，这个是很正常的
2: 。但个人英
1: 英雄主义有一个问题，就是在那些科幻片里面，嗯，比如说这个互联或者这这种类似的片子里，他可以去想象超级英雄，因为他们并不是人嘛，他们可以就是有一些变异的，或者说有一些超乎这个我们。司空见惯这种科学的这个常识的这些行为，但是如果这种片子它被移植到一个正常的这个，就是我们看到的这种所谓正常的这种片子里面，那就会产生就是刚才你说的那种
3: 、嗯、对立，嗯
1: ，对，违违背科学原理的这种状态、嗯
3: 。对，对，这个我刚才说的瞬间成团这个意思，我不知道你们理解不理解，就相当于说，这个人是瞬间就嗯扁了。
1: 对你一说那个一多少来着？啊，一一千倍的这个重力的时候，那就是那就就不就就就就可以想象得到一
3: 千公斤的重力
1: 啊，一千公斤的重力啊，对对对
3: ，对你你想一下啊，常规常规的时候，我们的自家用自来水就是开到最大的那个冲劲儿是四公斤的压力，四公斤是。啊，你考虑考虑这一千是个什么概念？对，所以说这个绝对是啊，绝对是不可能发生的事情。嗯，当然了，为什么说为什么为什么说很多人说说战斗机配着降落伞，那那个为什么很多直升机没有配降落伞？一个一个概念，其实当它飞到三马赫往上的时候，那一一旦到了六马赫，基本上你跳伞就别别想着跳了，跳伞你也得被。那个瞬间的这个冲的往前冲的这个压力，直接打晕，甚至直接就是像就跟那个深这个这个叫什么呀？呃，潜水员一下子潜特别深，瞬间那个肺管、气管、血管爆裂，就这个概念
1: 。啊，对，是人应该是不可能承受这么大压力的、嗯
3: 。对。
0: 那其实跳伞的这些都是在那个，就是专门玩跳伞的，就是在那儿不动，然后那个飞机就飞到一定的高度之后不动，他们往下跳，是吧
3: ？飞机动了，他飞机常规跳伞飞机的飞行速度不是没有那么快的，嗯、一般都是都是六百八百那样的速度。人跳下来，人你想想你，你你坐飞机的，你坐飞，又不是没有坐过飞机，你坐飞机的时候，你有很难受吗？虽然在密闭舱里头，嗯
0: ，那没有
3: ，只是那个，只是那种感觉可能成倍、两倍、三倍的涨。当然了，那种那种人也是专门训练过的，他对这种东西已经习属于一种习惯性的状态
0: 。哎，大熊，你有没有想去当飞行员的梦想啊？以前肯定有过吧？看
3: 装置《壮志凌云》看的特别想。
0: 就看装置凌云受到影响了，嗯，
3: 对，我觉得飞天上多好呀！嗯、因为首先我知道，首先我我自己就知道，就是我不恐高，对吧？那么，那么当当飞行员，那就是一种感觉，哎呀，能在天空自由翱翔，多得哼、嗯
1: ，但你不知道，其实那个征兵，呃，就是尤其是，呃，尤其是这个叫什么航空兵啊，他的要求是这个非常高的，嗯。
2: 我知道呀，
1: 是那，嗯，最好是什么呢？最好是能是远视
3: ，而且啊，我首先眼睛不不过关，然后呢，嗯，然后呢就是啥，那个身体上不能有任何伤疤，嗯，嗯对
1: ，这是、嗯，而且要做那种旋转的这个，
3: 嗯
0: ，还犯晕呢哈，是吧？给你转两圈就完了
3: ，反重反重力反重力反重力,反重力试验那叫，哦。
0: 哦、嗯，这些嗯，门眼拿得出手的，你这是。嗯
3: ，就就相当于说，呃，就相当于小的时候，呃，被家人抱起来转圈圈一样。嗯，我看你这转几圈是。结果你自己转
2: 多是被那个。其实他只是
1: 被阿阿、啊啊、汤哥的帅给骗了。
2: 对，那跟我没关系。就是他被这个宣传片给骗了，<笑>然后至少是说，就是有很多人看了这个片子，想要去参军，想要去参空军，这个就已很疯了,了。从这个角度说
3: ，至少我实现了穿着皮衣、骑着大哈雷在街上逛。哦
2: ，这这也算是实现梦想的一种相似<笑><笑><笑>梦想，好简单。他是照着阿
0: 的形象啊，一点一点去实现。哦啊、哦，他没有阿汤
2: 哥那么帅，哈哈，也没那么壮，你就知道，<笑>你就都知道，<笑>嗯，我们都知道，都知道，哈<笑>地球人
0: 都知道，开飞机他是实现不了了，他只能坐飞机了，
3: <笑>没有开飞机的话，没有什么不不能实现的。其实，呃，我们这边有专门的这个这个飞机教练的这个训练场，如果想学的话。呃，这个普通的民用飞机的话，学费是二十七万哎
2: 。哎呦，哎，不是，有
0: 。对，大雄，那问一下，就是他如，比如说你说是这个这个部队如果招这个飞行员的话，他要求特别高，什么眼镜啊，等等等等的。那你比如说我自己想去考一个这个飞行驾照的话，那也会有这么高要求吗
3: ？不会的
0: ，就可以戴眼镜了哈
3: 。你看那个什么，咱们那个有一个运动博主叫铁豆。嗯，知道吧？他就考下了驾照了，嗯、飞飞机驾照。啊、哦，对，就、嗯、没用过
1: 。飞机驾照是可以考的，而且考的是那个啥直升机
0: 。啊、哦
3: ，直升机可以开民用滑翔机。
0: 嗯
3: ，就比如喷，比给,给农田撒撒药啊啥的，就那种小飞机
0: 。反正你不能开客机。呵呵。
3: 就跟你有驾驶证，你不能去开公共汽车一样
0: 。对，嗯、是的。它是
1: 分分等级的
0: 。对，战斗机也不能开，因为我觉得就上那么高的高度、嗯，对吧？
2: 嗯
1: ，战斗机那就更是一个那个什么了，因为你要参加战斗
0: 。对它更开不了了，就是对啊，它开这直升机呀、啊、和一些刚才他说那个撒农药的那个都飞不了那么高，所以对于这个飞行员要求应该也没有那么难。那我想撒农药的还用二十几万去学个吗？嗯、撒农药无人机就
1: ，对啊，我也在想，撒农药有完成了呀，撒农药有,农药有必要就人上去撒对
0: 对对,对，就是就得完成啊。<笑><笑><笑>二十多万烧的、哎，不知道不知道,不知道你们有没
3: 有有没有看过那个鹦鹉鹦鹉螺号
0: ？没有看过，你讲。
3: 那个鹦鹉螺号去、
0: 嗯、了了我所有人去,去,去
3: 找这个找这个鹦鹉螺号的时候，他们开的是就是普通的双翼螺旋桨式飞机，它这种飞机的话就是民用的滑翔机。然后还有啥电影里边有啊？那个那个那个那个那个叫什么什么三？反正很多那个美国电电那个电影里面都有这种双翼的滑翔机或者单翼滑翔机，飞机都不大，里边可能也就能坐个七八个人最多
1: 了。哦、啊，对了，我我在看电
3: 影
1: ，我在看电影的时候有一个问题啊，就是这个他们是称就是不是说那个什么一个飞机一个主驾驶飞机，然后还有同时配备两个僚机，就是同僚的那个僚、嗯，这个僚机是什么意思？
3: 这个僚机，这个僚机一般情况就是辅助于主驾主主飞机来完成任务的。另外一个僚机的主要僚僚机的另外一个作用就是辅助于主这个攻击机中中间那个叫攻击机，然后呢辅助于中间这个主主机来进行瞄准，就是高精度打击敌人，利用<咳>就跟狙击手一样，它会配啥配一个观察手，懂了吧？
1: 嗯，哦，我以为狙击手是自己就得观察。他在在观
0: 察，
2: 有点忙到
3: 啊。然后呢，僚机呢也是也是有护航的作用，同时呢也可以观察多方面观察周边的情况。然后呢，就是这个概念
1: 。嗯，没有，我第一次听说这个概念，所以我想问问这是啥意思？<笑>你看我们这个上面这四个人。对对，军事题材啊，什么这个叫什么，这不懂、啊。防空题材啊，毫毫无了解。哎、嗯，咱
2: 们就看个帅就好了嘛，是不是
3: ？嗯、呃。第一段的呃，这个《壮志凌云》的第一集演的是兄弟情，第二集演的是这个家庭与兄弟
1: 。哎，我我给大家再普及一个那个啥吧，就是据说这个他、嗯、其中用到了那个 F 十四那个战斗机。这个战斗机，它的这个设计者是我们国家的一个，就是他是一个华裔的一个一个中国人设计的，参与设计的，嗯、叫 F 四 F 十四又叫熊猫嘛，呃，这个这个设计者叫
2: ，其实就是我最先知道阿汤哥，那个时候不知道他是阿汤哥，只、就是看叠中叠《碟中谍》，然后觉得这个男的非常帅，然后从一看到七。然后我就发现都是一个套路，然后一直在耍帅，但是人家真的很帅
3: 。零零七不是一样吗？其实零零七的套路跟这个跟他这个一是一样的
2: 。我没有看过零零七啊，就是我不喜欢看看美国片儿，就是外外国的片子很不太不太喜欢看，还要看字幕，影响观感。哈,哈，你看过那个，就是，哎，韩国
0: 的那个叫什么来着？大叔，不是不是不是，也是一个军旅爱情，叫叫叫，很火。哦，他两个不是结了婚了。太阳的后裔。哎，是这个吗？什来自星
1: 星的你
2: 、啊就是？哎，不是来自星星。不是不是
1: ，就是太阳的后裔，宋仲基演那个一个对对对、就是、一个兵哥哥。啊
2: 、我我都没看过，没有看过、啊、韩国的。片子我就看过《雏菊》、《大叔》呃，嗯、哎，还有什么？那小子很帅，那小子什么什么那个，就是非常非常早的那个电影，嗯、呃，然后再加上什么《呃、阳光姐妹淘》，是不是？嗯
0: 、呃，是。
2: 是、呃。其他的好像就没了
1: 。哦，我觉得葫芦他应该说的是那个宋仲基宋他扮演的那个扮演的那个当那个兵哥哥是吧
0: ？对，我觉得咱们看的这个《壮志凌云》有一点韩国气。就是他，他帅吧？别闹，没<笑><别闹><笑>反了,<吗><笑>了吧
3: ？别韩国，别闹真的是反了。
2: 对呀、啊，八几年的片子，<笑>你说有韩国气，<笑>你应该说看那个啊，有点这个张志凌云的气息在里面呢<笑>、啊。对<笑>对对,对，得随根儿，不能随
0: 错
1: 了。<笑><笑>对，其实我我先看了那个《张志凌云二》嘛，然后我觉得，哎呀，这个这个真的好，就是你们，因为我没怎么看过汤姆克鲁斯的这个电影啊。然后我一看，哎呀，好老啊！后来一看他，他六十了，对，然后再返回去看打，对，然后再返回去看他那个赵丽云一，哇，突然间就 get 到了，哦，为什么这个当时这个，就他他会这么红、啊？那你
2: 再去看《谍中谍》一二三四五六七。
1: <笑>好的，可以。然后给大家科普一下，就是这个谁呀、啊？嗯、呃，这个就是。超、这、模、个，这个这个对这个不是这个 F 十四 F 十四战斗机的这个对 F 十四战斗机叫就又被称作熊猫嘛，然后它的这个设计者是叫卢鹤绂，他是我们国家就是在这个呃就是那应该叫什么民国时期吧，民国时期的时候他的父亲非常呃有名叫卢景贵，他是一个留美的机械工业硕士。然后他是跟那个张作霖的关系非常好，他们还成为了这个什么结拜兄弟嘛。嗯，张学良呢还得称这个就是卢鹤升，他父亲称为四叔。呃，这个卢鹤升呢，他就是他是一个非常著名的这个航空设计师，他跟他哥哥一起早年的时候都是留学美国。嗯，后来。那<笑>他因为他自己的这个想法嘛，他就留在了美国，然后同时设计了，就是同时设计出了这个 F 十四的战斗机。然后他的哥哥叫卢鹤福，然后他呢其实是一个非常非常著名的这个中科院的院士。卢鹤福呢，他跟卢鹤申就选择了相反的道路，他就选择了回国。回国之后呢，他当年是在这个嗯北平大学里面，嗯现也是也就是说现在的北京大学吧。嗯，后来他交出了这个两弹两弹一星的这个元勋嘛，交出了七个人。他同时也被誉为我国的什么那个物理，嗯，就是物理物理叫什么来着？物理学那个什么物理学教父还是什么来着？我忘了。嗯，所以呢，其实他们两个人都是非常有才华的，只是说他们两个人选择了不同的这个道路啊。当时有人就是比较质疑，说这个卢鹤绂他为什么？留在了美国，而没有像他哥哥一样留在这个中国。有一种说法认为吧，卢鹤升他当时，因为当时的这个我们知道二战嘛，他实际上是反法西斯战争，反的是这个德意日。然后美国当时呢，作为一个，呃，美国作为这个参战国吧，他是虽然是被迫参战嘛，但他主要攻击的也是攻击日本，在他当时来说，他们也属于正义的一方。嗯，所以卢鹤升留下来参与设计了这个 F 十四呢。也他在他看来啊，也是另外的一种，就是曲线救国的一种感觉。当然，后来这个，嗯，由于这个什么叫什么时事政治风云突变吧，嗯，我们就各国之间的这种关系啊，都变得非常呃紧张。所以呢，可能有人质疑说，他为什么不像他哥哥一样那个回国来一起就是建设祖国？呃，对他可能产生一种质疑。但可能可能我觉得这种东西吧，他就是一个个人。选择，所以后来其实他也改了国籍嘛，成为了美美国国籍，啊、呃，参与制作了后来的好多的这个其他的战斗机的这个设计，嗯，给大家做一点这个背景知识的介绍
0: 。好，那这些还真是，就是你要不说的话，我们还真很难去搜到，也没太注意这些。好，那非常感谢大家呢，在直播间跟我们一起来聊《壮志凌云》。那么还在直播间，小伙伴，呃，听我们聊的小伙伴呢，更是非常感谢了。嗯，那么看了阿汤哥的这个《壮志凌云》之后呢，同时刚才我们也带出来，其实《壮志凌云二》也已经出来了，并且告诉大家一个消息，《壮志凌云二》已经接近破百亿的票房了。呃，那么这个票房数的话，能够展现出来，其实《凌云二》还是很有看头的啊。尽管我们现在说的这个说的是《章子林云一,一》啊，那么同样都是汤姆克鲁斯主演的，呃，一个是二十多岁小伙子，一个是年近大概不到六十，他演二的时候也有五十来岁，五十多岁左右了，所以我们都可以去感受一下啊。那么即使到了那个年龄，他还是亲自上。这个飞机，然后亲自去驾驶的，所以很多人都对这个阿汤哥呢竖起了大拇指。我们学习他的励志，我们看懂了这个《壮志凌云》之后，其实它更是一部人生百态的一个解读片啊。二十多岁的时候学《政治凌云》，那么等你到了这个随着阿汤哥这个年龄一步一步增长起来之后，那么你再翻回头去看《壮士凌云二》的时候，给你带来不同的感想。人生在每个阶段其实都是在不断的奋斗，然后不断的在进行这个寻求同伴的这么一个过程。所以希望我们喜欢阿汤哥的小伙伴呢，继续去喜欢，继续去支持他啊。那么同时学习到影片当中带给我们来这个所有。听众的一些这个值得学习的这个精神啊，好，那非常感谢大家呢，继续这个一直在收听我们的这个节目。如果没有聊到的地方呢，可以在评论区里留言。那我们每周二、呃、啊、每周一和每周五呢，都会在直播间跟大家来聊这个一部电影
2: 。喜欢的小伙伴呢，可以持续关注我们，好吧？好，那今天就到这里，小伙伴再见。